0: Campus. Campus. Campus.
1: Anna Karczewska w audycji albo poczytam, sobotnie, przedpołudnie albo poranek, to zależy od tego jak spędziliście wczorajszy wieczór i moim, w ogóle tak, wczoraj był Światowy Dzień Książki, ważne dla mnie święto, niestety, bo jestem, wiadomo, panią od książek i z tej okazji stwierdziłam, że muszę zaprosić do studia kogoś, kto opowie mi o jednym z moich ulubionych ludzi na świecie. Moim ulubionym człowiekiem na świecie, jednym z jest Witkacy, czyli Stanisław Ignacy-Witkiewicz i zaprosiłam Przemysława Pawlaka, który jest szefem Instytutu Witkacego między innymi, ale też jest witkacologiem, to jest piękne słowo, bardzo lubię to słowo. Dzień dobry Przemku.
0: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
1: Mam tu napisane na kartce, że witkacolog brzmi jak ufolog i myślę, że to ma dużo wspólnego z naszą dzisiejszą rozmową. Bo co by nie mówić o Witkacym, trochę kosmitą był i i myślę, że to jest jego wielka wielka siła. Przewidywał przyszłość i porozumiewał się językami, którymi jeszcze się nikt nie porozumiewał wtedy. Ja mam tutaj taką krótką notatkę, powiedzmy, że biograficzno-historyczną, ale nie Witkacego oczywiście, tylko bardziej Przemka Pawlaka. Mam napisane, że jest prezesem Instytutu Witkacego i że w 2015 roku Razem z profesorem Deglerem i z Janem y, Gondowiczem i Katarzyną Kobro-Okołowicz i jeszcze kilkoma osobami. Z
0: Stefanem Okołowiczem, profesorem Lechem Sokołem, Włodkiem Mirskim, Markiem Średniawą i Janiną Gondowicz i Tomkiem Pawlakiem.
1: O właśnie i to jest jakby pełen skład, którego sobie nie zapisałam w nadziei, że ktoś go uzupełni utworzyli Instytut. Od 2016 roku wydają pismo poświęcone Witkacemu. Tak,
0: Witkacy z wykrzyknikiem. Czyste dusze w niemytej formie.
1: Proszę bardzo. Wszystko ma bardzo długie nazwy i jest bardzo rozbudowane. I teraz tak. Ja się zastanawiałam nad tym w ogóle o czym rozmawiać, jak będziemy rozmawiać o Witkacym, bo mam wrażenie, Byle że... nie o UFO. Problem. Nie o UFO nie będziemy rozmawiać. Problem jest taki, że wydaje mi się, że Witkacy ma trochę pecha, Bo bardzo dużo osób go zna, większość ludzi w zasadzie kojarzy nazwisko Witkacy. Mało kto. E, tam. Większy- większość. Z, mo-
0: z moich rozmów e. głównie z taksówkarzami, bo przeprowadzam od lat takie ankiety w taksówkach, I co, i jak nic? pytam o Witkacego, to zazwyczaj no może czasami jakiś jeden tytuł padnie, ale generalnie to jest coraz gorzej z tą wiedzą, bo nie wiedzą nawet, w jakiej epoce żył i czy no może nie mylą z królami, ale już czym Królnikacy. się zajmował to mało kto jest w stanie powiedzieć. Jedna taksówkarka była w stanie dosyć dużo o Witkacy opowiedzieć, Dobra. także chyba kobiety wiedzą więcej.
1: Bo ja mam tak, takie wrażenie, że Witkaca ma trochę podgórkę przez to, że jest... Bardzo wielu osobom jak, kojarzy się jego nazwisko i kojarzy się tak, z narkotykami, z szalonym życiem, z jakby z samobójstwem w momencie wkroczenia Rosjan do Polski, z takimi kliszami, które jakby gdzieś tam dookoła tej postaci No nie może być utworzone. inaczej,
0: skoro nasza rozmowa też się od tych klisz zaczęła. A, ale <laughs> Także... właśnie zaczęła się
1: po to, żeby je obalić.
0: To jest mój Dodatek cel. Zaczęło się od zestawienia ufolog, witkacolog, <laughs> czyli tu można implikację jakąś zrobić, że witkacy równa się ufo, no i tak się tworzą legendy, mity i Mógłbym później. to. zrobić
1: też oceanolog, bo wtedy witkacy latami. byłby oceanem. Może byłoby lepiej. Ja sobie tu jeszcze zapisałam jedną rzecz. Napisałeś, powiedziałeś w wywiadzie, że jesteś, uwaga, autorem hipotezy o biocybernetycznych źródłach katastrofizmu w utworach Witkacego. Owszem. I fajnie, i od tego zaczniemy, żeby nie było o narkotykach.
0: No to rzeczywiście jedziemy po bandzie od początku. (laughs) Tak, no jestem przekonany, że udało mi się rozwiązać anagram motto do bezimiennego dzieła dramatu z 1920 roku. Tam jest napisane, że mieduwalszczycy skarmią na widok czarnego Beata Buwaja Piecyty. I że to jest ze snu z 1912 roku. Tak napisał Witkacy. I to motto pojawia się też w nieco zmienionej formie w szewcach i w nienasyceniu bodajże. I ta jedna linijka czarnego Beata Buwaja Piecyty była zawsze uznawana za taki szczyt bez sensu, jakiś słowotok, przykład jakiegoś języka zaumnego, nie wiadomo co, a jak się uparłem i to tak przestawiając literki, nie odrzucając żadnej i nie dodając i bez powtórzeń, tak po prostu przestawiając te literki doszedłem do tego, że tam jest napisane, uwaga, etap biocybernetyzacji. A że 1912 rokiem jest jeszcze okraszone to motto, to zacząłem się interesować, czy Witkacy w ogóle mógł użyć takiego słowa wtedy. Okazało się, że tak, bo już Bronisław Trentowski wprowadził cybernetykę w połowie XIX wieku do polszczyzny i okazało się, że w 1912 roku zaczęły się takie wielkie, nie wiem czy to nazwać badaniami, czy badania głównie skierowane na stworzenie substancji materii żywej z materii martwej. I mhm. ludzkość była przekonana, że to się już da, że to już za chwilę były jakieś serca kurczaków hodowane na szalkach Petriego, żeby, żeby to latami twierdzono, mhm. że z tego, nie wiem, może cały kurczak wyrośnie, nawet noble dawano z od chemii. Serca? Żaden e... organizm
1: nie odrodzi się od serca, bez sensu zupełnie.
0: No nie wiem, czy się nie odrodzi w dwudziestym którymś tam wieku, jak, jak będziemy drukować te wszystkie tkanki, to może w końcu się uda może wydrukować się w cały organizm. W każdym razie, no, wtedy ludzkość była przerażona tym, że, że to już jest ten etap i były różne takie eksperymenty w laboratoriach też przeszczepiania głowy e, psom, małpom, e, do, doszywano nawet głowę psu, z, z, który już miał głowę, no bo wtedy Czyli jest psem. Długo,
1: dwugłowy pies.
0: Przez chwilę nawet żył. No i wydaje mi się, że Witkacy, który też widział takie nieszczęsne zwierzęta, które się rodziły z dwiema głowami, napisał przecież właśnie metafizykę dwugłowego cielęcia.
1: Wspaniało zresztą.
0: I wydaje mi się, że był po prostu przerażony tą wizją ludzkości, która jest w stanie udowodnić samej sobie, że nie ma niczego niematerialnego, nie ma Boga i my możemy stworzyć sami materię żywą, czyli możemy się zacząć bawić już w twórców nowych gatunków. I jak jeszcze dodamy do tego tamtych mieduwalszczyków i tak dalej, to już mogę odesłać do jakichś moich tekstów na ten temat. W każdym razie no wydaje mi się, że to było, że to było jednym ze źródeł katastrofizmu Witkacego. Co się akurat Czyli nie dobrze... polityka
1: i historia, które były bardzo często wskazywane polityka jako Polityka ten... i
0: historia też, ale może niekoniecznie rewolucja Mm-mm. radziecka w 1917 roku, bo to akurat Krzysztof Dubiński w świetnej książce Kumbo w Galifetach, czyli wojna Witkacego udowadniał, że, że najstraszniejszym przeżyciem dla Witkacego w, w czasie I wojny światowej był raczej udział na froncie w walkach na jakichś tysiącach trupów, na bagnach nad Stochodem, pod Witonierzem. Także wydaje się, że po prostu Europa i i, i zachodnia cywilizacja stworzyła coś dużo bardziej przerażającego już zanim wybuchła rewolucja bolszewicka.
1: Był po prostu świetnym
0: obserwatorem i i doświadczał też tego. Także a propos tego jasnowidzenia, to też bym się tutaj zdanie odrębne składam.
1: A więc porozmawialiśmy o yy, biocybernetycznych yy, lękach Witkacego w pierwszej części audycji. Jeżeli ktoś nie słuchał, to zapraszam do podcastu, bo to jest bardzo ciekawe, albo do internetu. Yy, natomiast teraz bym chciała jeszcze spytać o jedną rzecz, bo yy, wydaje mi się, że taką najbardziej, czy znaczy ja ze swojego doświadczenia mówię, że jakby ten moment, w którym człowiek się spotyka w, z Witkacem, to nie jest zazwyczaj w szkole, niestety, albo w jakimś bardzo ograniczonym wymiarze. Ja akurat byłam w klasie kulturowej, więc, yy, więc czytałam nie tylko szewców, ale chyba miałam właśnie wyimki z Małym narkotyki duszy te więc jakby e, dziękuję bardzo swojej pani Życzycy, która tak się nazywała właśnie i była moją nauczycielką w liceum. Natomiast tego Witkackiego jest mało i ludzie, mam wrażenie, spotykają się z nim właśnie w kontekście głównie tego, że, e, że brał narkotyki, różne substancje, bo to nie były tylko narkotyki, e, że był takim szaleńcem, e, artystą, e, Zupełnie nieopanowanym. Natomiast mam wrażenie, że w ogóle nie wiedzą, jakby nie wiedzą wiele o jego twórczości literackiej, tak naprawdę. Że jakby wiedzą, że pisał dramaty i powieści, ale jak właśnie jak się ich spyta, a jaki dramat, a jaką powieść mógłbyś wymienić, no to jest taka pustka w głowie. I Wy w Instytucie Witkacego bardzo z tym próbujecie, no może nie walczyć, ale przeciwdziałać temu i Staramy mówić. Staramy się tym popularyzować
0: właśnie. przede wszystkim twórczość Witkacego, twórczość każdą, bo to jest taki, to był taki facet, który stworzył tyle i tak różnych dziedzin, za tyle różnych dziedzin się brał, że w zasadzie każdy znajdzie coś dla siebie, czyli mamy właśnie nie tylko twórczość literacką, tak? nie tylko powieści, dramaty, nie, ale świetną publicystykę, bo był polemistą jednym z najbardziej zażartych w międzywojniu, więc jak ktoś chce, lubi czytać awantury prasowe, to tutaj znajdzie na pewno dużo dla siebie. Jest A cały takich tom. ludzi jest bardzo dużo który to jest to to jest kiedyś profesor Degler to zebrał to się nazywało Bez Kompromisu, w mm-hmm. latach 70 wydany a teraz jest to tom w ramach dzieł zebranych pisma krytyczne i publicystyczne no, okay. i bardzo ciekawe diagnozy i awantury właśnie z między innymi z Karolem Rzykowskim mm-hmm. uwielbiał się spierać o treści i formę ale nie tylko także tam są dużo lżejsze tematy także jeśli ktoś lubi ale Właśnie, no można poczytać satyrę na Polskę i Polaków, czyli niemyte dusze. Mm-hmm. Można przeczytać o tym, jak się golić, jak walczyć z hemoroidami i jakimi szczotkami się myć i jak często i w jaki sposób, żeby czuć się zdrowo i chyba też mieć tyle energii, co miał Witkacy na co dzień, żeby to wszystko zrobić. Czyli niemyte dusze połączone przez Annę Micińską w jednym tomie z narkotykami. No te narkotyki to w zasadzie, jak ktoś się chce zniechęcać, chęcić do narkotyków, to powinien przeczytać, bo tam jest diagnoza no, taka okrutna i, i jednoznaczna, że w zasadzie wszystkie używki powodują upadek i fizyczny i, i umysłowy człowieka, że powodują po prostu e, nie tylko deformację, ale jakby zanik też, e, krótko mówiąc, możliwości intelektualnych stopniowy. Co się Dotyczy oczywiście też alkoholu i nikotyny, z którą Witkacy całe życie walczył, rzucał, nie palił, palił, nie pił, pił. No i, i, i cała książka powstała między innymi na ten temat. Ale to nie jest tylko literatura. Witkacy to są rysunki, świetne w zasadzie pierwowzory komiksów, bo na rysunkach dopisywał wierszyki, różne dziwne treści. To są rysunki rysowane na kartkach, w kawiarniach, jakichś serwetkach. W tej chwili, jak w ogóle ktoś ma taki rysunek, to też jest dosyć zamożny, bo one już osiągają ceny rzędu paru 10 tysięcy złotych takie rysunki. Oczywiście był był świetnym malarzem, tworzył malarstwo olejne, te kompozycje w czystej formie, to każdy obraz w zasadzie można badać i podziwiać i, 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 i włazić w głąb tych dzieł całymi tygodniami i tak naprawdę jeszcze nie wiedzieć z czym się ma do czynienia. Portrecistą był z konieczności, można powiedzieć, mm. w dużym stopniu, bo otworzył firmę portretową i pastele Witkacego. No to jest taki w zasadzie klasyk, bo w Muzeum Narodowym, chociażby, była, chociażby taka wystawa była od Witkacego, od Marto do Witkacego, mm-hmm. tak? czyli, czyli możemy powiedzieć, że był jednym z najważniejszych pastelistów w historii y, polskiej sztuki, y, ale też tworzył dla przyjaciół na y, suto... Y, z zakrapianych i, i, i kulinarnie ciekawych imprezach wiele portretów swoich znajomych, przyjaciół, więc to też nie są tylko portrety z firmy portretowej. Był filozofem, jak ktoś chce o tajemnicy istnienia, metafizyce, to może sobie czytać to właśnie u Witkacego, bo to był ostatni człowiek, który spróbował i stworzył spójny system ontologiczny w polskiej filozofii, tak? czyli monadyzm. No i tak można wymieniać, wymieniać fotografia, pionier fotografii, no właśnie, czym to zajmuje jest się coś, głównie co, Stefano Okołowicz. To,
1: rzadko chyba pamiętane o tych jego fotograficznych e, historiach i hecach, które on tam wyczyniał, bo naprawdę jak się teraz to ogląda, to no człowiek nie ma, no tak samo, zresztą jak z moim zdaniem, pewnie zaraz do tego wrócimy z czytaniem jego twórczości, że nie czuć tych lat, które minęły, nie? Że to, jest tak, że to w zasadzie mogłoby wszystko powstać teraz i byłoby nowatorskie, no tak, nowoczesne to... i znaczące.
0: Hece to w ogóle, a w zasadzie hece, bo to jest przez samo h", ja się uczę dźwięcznego ch, dzięki tak Podlasiakom. Mm-hmm. No więc hece, które mm-hmm. były fotografowane przez Witkacego i przez jego przyjaciół, no to w zasadzie były performance międzywojenne, tak? Jest mm-hmm. uważany za pioniera również performansu, który został uwieczniony w ten sposób. Także myślę, że Snapchat, TikToki i wszystkie mm-hmm jakieś dziwne aplikacje i portale, które są teraz więzieniem młodzieży głównie, byłyby też dla niego interesujące, bo byłyby sposobem, narzędziem na rejestrację tych wszystkich brewerii, które wyczyniali z Romanem Jasińskim, Janem Kochanowskim i wieloma innymi jego przyjaciółmi. Przecież skorzystał z okazji i się dał sfilmować, przez mm-hmm. Augusta tak? Także te wszystkie wynalazki, nowinki techniczne m, były jakoś dla niego interesujące, chociaż na przykład radio zwalczał. Mm-hmm. Uważał, że to klan wyjącego psa. <laughs> Ale mówiłem tutaj o fotografii. Nie czujemy się dotknięci. Tym. No, myślę, że jak dotyka Witkacy, to nawet jak boli, to, to zaszczyt. <laughs> to jest okej, okay, to, okay, to
1: prawda. Przyjmujemy to.
0: Także nieważne jak, ważne żeby mówili, a Witkacy mówił też i pisał o radiu. Ale chodziło mi o fotografię taką wcześniejszą i niekoniecznie ilustrującą jego performanse towarzyskie, bo chodziło mi o fotografię, na przykład fotografię lokomotyw mhm. z początku XX wieku. To co prawda był to też temat dosyć popularny wśród takich właśnie... Pierwszych fotografików czy fotografów, ale no, jego ujęcie tematu tak samo jak ujęcie twarzy. On był pionierem y, takiej fotografii w wąskiej kadrze. Portretował psychologicznie swoich modeli i mhm. modelki. I to było w, jak na lata 1900, około 10, mhm. y, czy nawet wcześniej. To było zdecydowanie wykraczające poza jego epokę, zwłaszcza w Polsce. Zresztą w ogóle Europa Środkowa wtedy w awangardzie, można powiedzieć, przodowała, bo to i Moholy-Nagy i Bauhaus to przecież są nasze tutaj rejony Europy Środkowej. I fotografował, on fotografował dla przyjemności w zasadzie i tak towarzysko, a w tej chwili co? No jest najdroższym polskim fotografem aukcyjnym. Jego jego prace sprzedają się za dziesiątki tysięcy złotych, a nawet dolarów. Także wykraczał rzeczywiście poza swoje czasy.
1: No to dobra, to już to wszystko wiemy. Wiemy, że jest o czym rozmawiać i wiemy, że Witkacego warto jest znać nie tylko przez pryzmat jego pisarstwa. I teraz pytanie, co zrobić z tym, żeby ten Witkacy wrócił do do takiej normalnej rozmowy o książkach, czyli ja przez to rozumiem powrót do do lektur szkolnych i do szkoły i do zajmowania się nim w takiej takiej popkulturalnej trochę sferze życia, bo wiemy, że jest mnóstwo teatrów, które powstają, spektakli teatralnych, które powstają na podstawie Witkacego. Natomiast tak, cały czas nie mamy żadnego filmu chyba, z tego co pamiętam, który by się zajął w ogóle Witkacym. Nie ma, jakby on nie został wprowadzony do takiej, gdyby to było w Japonii, a mówię o tym dlatego, że Japończycy na przykład robią komiksy o swoich ulubionych pisarzach i oni są po prostu bohaterami popkulturowymi i Witkacy jakby ze wszystkich pisarzy polskich chyba, chociaż jeszcze by się pewnie ze trzech znalazło, jest takim idealnym materiałem do zrobienia z niego takiego bohatera młodzieży tak naprawdę, przez to właśnie, że był bardzo otwarty, bo już tam zostawmy te narkotyki, ale był bardzo otwarty. Sam jakby nie uczył się w tej takiej edukacji formalnej, tak? co prawdopodobnie gdzieś tam było przyczyną jego otwartości i, i geniuszu tak naprawdę, Czy albo pomogło jego, jego geniuszowi. I on ma dużo takich cech, które mogłyby zostać uznane przez młodych ludzi, jak to zawsze źle brzmi za takie, które im pasują i które chcieliby, nie wiem, chcieliby, żeby był ich ich, takim bohaterem. Natomiast to się w ogóle nie wydarza w Polsce.
0: No wydarza się, właśnie się w kontekście młodych to się wydarza, bo on rzeczywiście jest atrakcyjny dla młodzieży, bo widzimy to między innymi na konkursie w Słupsku Witkacy pod Podstrzechy. Mhm. Tam przyjeżdżają ludzie z całej Polski, a nawet nie tylko z Polski. I to jest konkurs, który się wydarza od 25 lat w Słupsku w Teatrze Rondo i Słupskim Ośrodku Kultury. Widzimy też zainteresowanie nowym konkursem Witkacy napisane dzisiaj. Młodzież szkolna, szkół podstawowych i średnich przysyła od ubiegłego roku pracę na, teraz była druga edycja właśnie rozstrzygnięta. Gratuluję laureatom i i, i wyróżnionym. I przychodzą prace zarówno komiksy, poezja, proza, czyli opowiadania, ale nawet analizy, takie próby analizy czystej formy, eseje, Mm-hmm. <laughs> paranaukowe wręcz. I bardzo chętnie też Witkacym zajmują się studenci Akademii Teatralnych. Mhm. Od lat dyplomy z Witkacego bywają świetne. Gorzej z właśnie już po tym, po tym okresie edukacji, gdy, gdy wszyscy kończą studia i zajm, zaczynają się zajmować mhm. poważną, poważną pracą i życiem. I nagle się okazuje, że ten Witkacy to jest jakiś trud się mówi, że to jest albo hermetyczne, mm. albo dziwaczne, albo nie wiadomo, z której strony ugryźć. I takie się głosy często słyszy. E- co przeczy, czemu przeczy w zasadzie to, że chętnie zajmuje się nim młodzież i, i studenci, tak? Więc no, trochę, trochę tutaj myślę są winne instytucje, szczególnie teatry instytucjonalne, takie okrzepłe, mhm. które często nie chcą się zajmować witkacym, bo witkacego by trzeba, żeby to było skuteczne, żeby to było w odbiorze poruszającym. To według mnie, oczywiście można się ze mną nie zgadzać, trzeba by go pokazać tak, jak on to napisał. A to jest zupełnie niemodne we współczesnym teatrze. Czyli tam, gdzie reżyser nie bardzo jest w stanie zrobić sobie nazwisko i przejść do historii właśnie z własnym dziełem, no to tutaj nie będzie się chętnie brał za Witkacego. Chociaż najwięksi brali się za Witkacego, chociaż często robili... Jak ja to nazywam, miksy albo pasztety z tekstów Witkacego albo nawet jego ojca jeszcze wplatali tam nie wiadomo jakie dzieła i wątki biograficzne i to nie ruszało za bardzo widowni zazwyczaj. A takie przedstawienia, które były uznawane za, do tej pory są uznawane za kanoniczne, tak, gdzie grano po Bożemu, mhm. to rzeczywiście miały świetny odbiór, są wspominane chociażby przedstawienia Matki, czy w Małym Dworku, mhm. chociażby Aksera, czy Teatr Telewizji w Małym Dworku, czy słuchowiska świetne, radiowe. No właśnie,
1: czy te słuchowiska są do posłuchania teraz, czy gdzieś tak, że na przykład możemy odesłać słuchaczy i słuchaczki do tego? Bo Wydaje wiem, że niektóre, się, że niektóre są, są na nie na tece, prawda? W spektakle, tak, a... tak.
0: Z, ale słuchowiska pamiętam, że słuchałem mhm. na jakichś podcastach Polskiego Radia, ponieważ no, rzeczywiście te, te słuchowiska są wciąż produkowane. Także to nie są tylko jakieś archiwalne mhm. sprzed paru dziesięciu lat... nagrania, ale na szczęście Witkacy jest interesujący dla twórców radiowych co jakiś czas i i kolejne dramaty stają się właśnie słuchowiskami I, i one są bardzo dobrze odbierane zazwyczaj. Także co trzeba zrobić? No My próbujemy właśnie wspierać takie konkursy, takie oddolne inicjatywy. Nie jesteśmy w stanie wpisać Witkacego do kanonu lektur. Możemy apelować do akademickich wykładowców, żeby mhm. częściej sięgali po Witkacego, bo kiedyś rozmawiając o tym, Właśnie z świeżo upieczoną magister teatrologii bodajże, no to usłyszałem, że o czystej formie to mieliśmy jakiś jeden wykład w ciągu całych studiów i to była jedyna okazja, żeby się w ogóle pozajmować Witkacym. No, No to jeśli tak jest, no to rzeczywiście trudno się dziwić, że później on jest nieznany. Ale to jest taki, ja, ja to mówię, syndrom Peweksu. My mamy w Polsce kompleks silny, że my się chcemy zajmować wszystkim, co zagraniczne. Mhm. To często też dotyczy polskich artystów, którzy dopiero jak zrobią sukces za granicą, to u nas się dowiadujemy, że oni że są. istnieją. Tak? I wtedy się zaczynamy zachwycać, no bo jak się Francuz i Anglik pozachwycał, no to Polak też już wtedy może uznać, że to naprawdę dobre. Nie? No
1: ale próbujmy zrobić, rozpakować w takim razie brzydkie opakowanie i, i dać ludziom samo czyste złoto. Ja mam swoją ulubioną oczywiście książkę Witkacego, jak pewnie wszyscy. Ja uwielbiam 622 upadki Bunga i czytam je po prostu na wyrywki od momentu, kiedy pierwszy raz przeczytałam właśnie w liceum. I uważam, że to jest jest książka, w której jest taka ilość wątków, które mnie bezpośrednio dotyczą, jakkolwiek źle by to nie brzmiało, że po prostu nigdy nie przestanę jej czytać. A co takiego powinien przeczytać taki człowiek, który może liznał tych szewców w liceum? Pewnie ich zrozumiał tak... Niespecjalnie, no bo wiadomo, że dramaty najlepiej jest oglądać na scenie, a nie czytać, bo to to jest zupełnie co innego, inny odbiór. Od czego trzeba by było zacząć? Czy właśnie od listów, od jakichś pism takich?
0: W ostatnich latach królowały listy. Listy do żony, później wydane listy do innych adresatów. I już zwłaszcza te listy do żony, takie ekshibicjonistyczne mocno, bądź mocno kreacyjne, mm-hmm. bo w sumie nie jesteśmy pewni, w, w którym momencie on kreował e, siebie i swój wizerunek epistologiczny, a w którym po prostu pisał jak było. E, no, ja trochę żałuję, że przez to dramaty i inne dzieła Witkacego, przez to, że te listy były wydawane przez ostatnie, w zasadzie przez ostatnią dekadę, trochę zeszły w cień. E, uwielbiam dramaty, I nie zgadzam się w ogóle z takim podejściem, że mamy zrozumieć. Znaczy mi to nie przeszkadza, jak nie będę rozumiał, Bo to właśnie jest inspirujące i to jest ten ten moment, kiedy mi taka drzazga literacka wchodzi pod paznokieć i żeby ją wyjąć, muszę jakoś ją złapać, muszę wiedzieć, co to w ogóle jest, czy to się wżera, czy to jest martwe, czy to jest drewniane, czy to jest żelazne. I i, i tak traktuję te te dramaty też. Mówię często, że to jest jak, jak dziurka od klucza, że mogę przez te dramaty zajrzeć w jakieś inne światy i niekoniecznie czytać sam dramat, bo tak jak mamy teraz dostęp do wujka Google i Wikipedii i wszelkich zasobów internetu, to żeby wytłumaczyć czasami jedno słowo w szewcach, to muszę poznać całe kultury innych krajów, jakieś epoki odległe, albo mity indyjskie i, i nagle się okazuje, że czytam jakieś zupełnie inne książki o średniowieczu, o jakiejś roli, nie wiem, zasłon i tkanin w kościele katolickim, żeby w ogóle rozumieć, co on tam przedstawia na tej scenie i, i, i żeby, żeby właśnie, a właśnie nie muszę tego rozumieć, bo mnie to tak fascynuje ta jego intertekstualność, ta jego erudycja i, i te zagadki, które on tam poumieszczał, że no właśnie, w małym dworku chociażby, to jest taka... Mm, można od tego zacząć i to w zasadzie jest w rozszerzonym programie zdaje się licealnym. To jest bo to takie licealnym, jedno z bardziej znanych, prawda? Tak, Rzeczy. i uważana jest za taką najbardziej realistyczną, taką przystępną. zwyczajną, mm-hmm. przystępną. A ta sztuka jak się, szczególnie w kontekście współczesnych afer, problemów z pedofilią, z seksualnością, płcią, dziedziczeniem i tak to się okazuje zupełnie obrzydliwa. To znaczy taka, on tam porusza takie kwestie, koło których, no, jak już człowiek sobie uświadomić, co on pisze, to, to już naprawdę nie można przejść obojętnie mhm. i ja w tej chwili słuchając na przykład, bo sobie właśnie lubię słuchać słuchowisko w małym dworku to no. Czuję ciarki, ale nie y, ciarki zachwytu Nieradości. nad tekstem, <śmiech> tylko ciarki obrzydzenia i ciarki te, tego, że sobie uświadamiam, no, co musiało się dziać w tych czasach e, współczesnych Witkacemu, z jakimi on zjawiskami musiał się e, stykać. Tam są dwunastoletnie dziewczynki, które są po prostu traktowane jako materiał narzony mm-hmm. i materiał genetyczny. Tam się w kółko mówi o dziedziczeniu. Poza tym mówi się o zborsuczeniu słów. I w, prawie wszyscy przez wiele lat uważali, że to jest neologizm witkacowski, mm-hmm. a to jest termin schodowli zwierząt rasowych, mm-hmm. czyli suka pokryta przez nierasowego samca e, są tak ludzie, którzy kundlenie. wierzą. No właśnie, ale są ludzie, którzy wierzą, to jest taka, nie wiem, czy para nauka można to nazwać, że zborsuczenie istnieje, czyli wszystkie e, ca, całe potomstwo będzie miało cechy tego pierwszego partnera seksualnego, więc zaprzeczenie jakby wiedzy obecnej naszej biologicznej i i, i na temat dziedziczenia i i w to wielu hodowców wierzy nadal. I tam ten termin jest odnoszony do ludzi. Mhm. I jak się zastanowimy nad historią arystokracji, y, ziemiaństwa, mhm. jak się wydawało za mąż i jak się żeniło w zasadzie często dzieci, y, już obiecywało się je, to, no to naprawdę... Człowiek się przestaje dziwić, że tam matka, jako zjawa, przychodzi z powrotem i i truje te swoje dziewczynki, bo będą miały lepiej z nią w zaświatach. Ale właśnie, i te zaświaty, tam są są litewskie wierzenia, tam są... Cudawianki, można powiedzieć. Właśnie każdy, to wszystko czeka jeszcze cały czas na czytelników, bo ktokolwiek to przeczyta, to może może tam jeszcze dużo rzeczy znaleźć, więc łamy czasopisma są otworem dla wszystkich chętnych, którzy, którzy chcą swoje interpretacje i znaleziska publikować.
1: Dobra, to my kończymy w takim razie rozmowę. Ja przypominam, że wczoraj był Światowy Dzień Książki, więc dzisiaj należy iść do księgarni kameralnej i kupić książkę. Być może książkę Witkacego. W, wiem, że w księgarniach w Warszawie nie tylko te tomy się znajdują. Oczywiście nie wszystkich, więc nie miejcie potem do mnie pretensji. A ja się w takim razie już żegnam. Przemek też się żegna.
0: Dziękuję państwu bardzo.
1: I w przyszłym tygodniu jest trochę stresujące dla mnie spotkanie w, na antenie radiowej, bo będę rozmawiała z Dorotą Masłowską, która jest, której się boję. Ale będę z nią rozmawiała o Nachaczu, którego kocham miłością wielką, więc myślę, że ten, ta miłość jakoś zrównoważy strach. Więc słuchajcie, czytajcie książki, chodźcie do księgarni. Nie
0: bójcie się Witkacego, bójcie się Masłowskiej.
1: Nie bójcie się Witkacego, bójcie się Masłowskiej. Takie hasło po prostu na koniec, tak. Zdecydowanie tak i do usłyszenia.
0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm